0: Você quer aparecer num programa de TV? Você quer isso porque você vê a sua cara no jornal? Ou você quer isso porque você é apaixonado pelo processo e o desafio de criar um negócio maior? Esse é o Nas Trincheiras. Hoje em dia a gente tem, por causa da internet, por causa dos veículos, uma glamorização do empreendedor, da startup que escala, dos grandes exits e dessas coisas, e todo mundo acha que tem que ter um crescimento explosivo. Tudo bem, se você tiver uma avenida para fazer isso é, e fizer sentido para o seu negócio, faça. Mas eu te desafio a pensar que 90% das pessoas não têm um negócio moldado para isso. tá? Mas assim, muito mais do que te dar uma resposta generalista de dessa, eu te digo duas coisas. Se a sua verba é limitada e se esse é o gargalo para tua contratação, você só tem uma opção. Na verdade, duas. Ou você vai trazer sócios estratégicos que vão aportar capital no teu negócio e dali você vai ter dinheiro para contratar a gente explosivamente, ou você vai precisar fazer o teu negócio começar a dar dinheiro para que você possa contratar. Numa das opções, você tem que buscar um investidor, e aí isso passa por um playbook inteiro de coisas que você tem que fazer para que o seu negócio seja bem visto por um terceiro capitalista. Ou, número dois, você precisa dar um jeito de fazer o seu negócio, virar uma máquina de geração de caixa, lucrar, para que você possa depois reinvestir esse dinheiro na contratação de gente. Mas agora, eu queria te desafiar a pensar uma coisa, viu, bicho? seguinte. Nem todo negócio nasceu para ser enorme. Nem todo empresário nasceu para ter uma empresa grande. Eu desafiaria a pensar o porquê que você quer isso. Você quer isso porque você quer aparecer num programa de TV? Você quer isso porque você vê a sua cara no jornal? Ou você quer isso porque você é apaixonado pelo processo e o desafio de criar um negócio maior? Porque eu te digo uma coisa, se você é um artista, se você é um designer, se você é um criativo, cara, se você é um advogado, se você é um engenheiro, na hora que você transforma o seu shopping de uma coisa pequena para uma coisa grande, ele deixa de ser sobre a arte, sobre o craft, sobre a engenharia, sobre a advocacia, sobre a medicina, e ele passa a ser sobre gerir gente. E você se distancia da prática exata daquilo que você se apaixonou no primeiro momento. Então, o questionamento e a provocação que eu queria deixar é essa. Será que você vai gostar tanto do seu negócio quando ele deixar de ser sobre a arte e passar a ser sobre gente, Sobre receber funcionários chorando na sua sala por causa de uma situação de vida? Ou porque o Ricardinho foi mal com a Amanda? Tipo assim, isso é real, tá? E o seu craft vai deixar de ser sobre aquela coisa que você começou o seu negócio para fazer e vai ser sobre alinhar interesse, gerenciar conflito e fazer esse negócio escalar. Então, essa é a provocação que eu queria deixar, mas você tem dois caminhos. Ou você vai buscar um investidor para aportar no seu negócio, ou você vai ter que resolver a equação comercial-financeira para fazer o seu negócio começar a dar dinheiro, para que você possa aí sim crescer a empresa. Minha visão, eu sempre fiz o segundo. Fala galera, aqui é o Edwin Júnior, sócio e Managing Director na Adventures Inc. Tô aqui hackeando o podcast do Rafa para dizer que se você que está escutando esse episódio tem uma agência ou está pensando em abrir uma, você precisa conhecer a Adventures Partners, empresa do nosso grupo, que vai fazer você acelerar o crescimento do seu negócio através de consultoria, treinamento, processos e metodologias proprietárias aqui da Adventures. Acesse partners.adventures.inc e saiba mais. Grande abraço! Toda empresa começa com uma pessoa. E essa pessoa ela é tanto o visionário, quanto o gerente, quanto o executor. Então, você é o visionário, você é o gerente e você é o executor. Então, o que você está passando é que, à medida que uma empresa cresce, você precisa delegar essas funções e você só pode ser um deles. Ninguém consegue ser os três. Ninguém consegue setar a visão do negócio e, ao mesmo tempo, você cri crie com os detalhes e com os números. São os skill sets, um é o micro e o outro é o macro. O número dois, ninguém consegue gerenciar as coisas e executar porque, simplesmente, existe conflito de interesse. E, da mesma forma, ninguém consegue executar e setar a visão porque simplesmente não existe tempo para as duas coisas. Então, a forma que você precisa pensar é você precisa primeiro entender quem vão ser essas três pessoas. Se você vai ser o visionário, você precisa de um gerente e você precisa de um executor. Se você vai ser o gerente, você precisa de um visionário e você precisa de um executor. Então, é assim que eu pensaria isso, e mais uma vez, vai depender do contexto da sua loja, o que a sua loja faz especificamente, quais são os seus desafios, mas essa é uma maneira muito interessante de você pensar que eu aplico para todos os meus negócios. Eu não tenho como ser o gerente do que acontece aqui, porque eu sou o visionário, assim como eu não tenho como ser o executor, mas todas elas eu comecei fazendo tudo. Cara... Só tem uma coisa que você tem que fazer. E é a coisa que diferencia os negócios que vão ficar aqui pequenininhos para sempre e os negócios que crescem. Você tem que começar a entender a porra do seu negócio. Ponto. E eu não quero ser malvado com você, eu não quero ser duro com você, isso é real. A diferença entre quem cresce para o nível que eu tô, por exemplo, e quem continua pequeno para sempre, é quem vai nas nuances e entende as vírgulas do seu negócio. Sim, você precisa saber quantos pacotes de miojo da marca XYZ, da embalagem vermelha, saem por semana. Você precisa. Você precisa saber quantos pacotes de ervilha enlatada da marca Z saem por mês. Você precisa entender os hábitos de consumo da tua região, os padrões de consumo dos seus clientes, para você diminuir o seu estoque. E você tem que não ter medo de que os produtos faltem, mas você precisa encontrar uma linha tênue onde você não prende tanto capital no seu estoque e você também não tem um, uma prateleira vazia de várias coisas o tempo todo. Então, é o seu trabalho entender o seu negócio e navegar essa gestão de estoque a partir do giro dos produtos. E, cara, mais uma vez, o que você está sentindo é uma dor de crescimento. Enquanto você não entender o seu negócio a fundo, não souber cada coisa, como se comporta e como isso impacta no todo, você vai ser para sempre um comércio pequeno. A diferença entre quem cresce um negócio de fato e quem continua pequeno é quem vai fundo e entende as nuances que movem aquele negócio para poder ter uma performance superior. Não tem outro jeito. É a hora de você entender cada vírgula do business que você opera hoje em dia. Empresa nenhuma chega aonde ela quer ir se ela não tiver pessoas excelentes e uma cultura muito forte. E as duas coisas se reforçam. E as pessoas excelentes são feitas de caráter e ética, é transparência, são os valores de qualquer que sejam daquele negócio, e as habilidades correspondentes. Então, se você não tem a ética e você tiver as habilidades, você provavelmente não vai durar muito tempo ali, porque você vai entregar resultado mas você não vai ter o componente ético e você provavelmente vai fazer uma merda um dia que vai custar o seu trabalho. Se você só tiver a ética, mas não tiver as habilidades, você não vai gerar resultado, você não serve pra nada dentro de um ambiente corporativo. E a cultura é o ambiente que essas pessoas formam. E uma cultura forte, na minha visão, e é muito diferente de quase tudo que eu já vi, é uma cultura que traz os problemas à tona e resolve eles de forma eficaz. E que debate as coisas abertamente, e resolve elas de forma eficaz. Isso é uma cultura boa. Porque uma empresa não precisa de mais nada. Você cresce saindo da zona de conforto, resolvendo problemas. Se as pessoas trazem os problemas à tona, debatem eles de uma maneira franca, sem uma hierarquia, porque alguém é gestor ou alguém é o fundador, tipo, é uma hierarquia que a gente chama tipo, das boas ideias. Se você tem isso, você está setado para ganhar. Pessoas e cultura. E é o dever de cada uma das pessoas, e eu bato muito isso na tecla, de formar essa cultura na empresa, não é a empresa que impõe a cultura, as pessoas formam a cultura, então não é só você fazer direito, é você incentivar as pessoas e cobrar das pessoas quando elas não estão fazendo por onde.